0: Bu bölümde e, 7. bölüm olsun. Öğrenme güçlüğü olan çocuklardan konuşalım. Özel eğitime gereksin olan, olan öğrencilerden e, bir grubu yaklaşık birçok grup paylaşmıştık daha önceden da Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerdir. Şimdi belirli bir detay değil de genel temel düzeyde bilgilerle bir tanımla giriş yapalım. Şimdi öğrenme güçlüğü aslında öz eğitim alanında yaygınlık ve sıklık olarak karşımıza en yoğun çıkan bir durum. Öğrenme güçlüğünün tanımıyla başlayalım. Öğrenme güçlüğü İDEA dediğimiz Engelli Bireylerin Eğitim Yasası 2004'te şöyle tanımlanmış. Yazılı ve sözlü dili anlamada ve kullanmada temel olan bir veya daha fazla psikolojik sürecin etkilenmesiyle ortaya çıkan Dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar yapmada güçlükler olarak tanımlanabilir. Şimdi bunların her bir güçlüğü farklı olarak da isimlendiriliyor. Öğrenme güçlüğü terimi ise genel bir kavram olarak düşünebilirsiniz. Burada temelde merkezi sinir sisteminin düzensiz gelişimi ve işlevinden kaynaklanıyor olabilir diye birçok e, bulgu da var. Öğrenme güçlüğü genelde hayat boyu sürecek bir durumdur. Yani öğrenme güçlüğü geçti şeklinde değil de bireylerin öğrenme güçlüğüyle baş etme stratejilerini öğrendikçe öğrenme güçlüğünden etkilenmesi azalıyor. Tabii temel olarak en çok akademik alanları etkiliyor. Okulda belirtileri akademik olarak daha çok yansımaları gözüküyor herhangi bir yetersiz veya çevre koşulundan kaynaklanmayacak öğrenme güçlüğü. Yani tanımda da bu sık sık vurgulanıyor farklı tanımlarda. Yani dış etkenler olmayacak gibi düşünebilirsiniz. Öğrenme güçlüğü ile ilişkili olarak pek çok terimde siz de duyabilirsiniz. İşte disleksi öğrenme güçlüğünün en yaygın gözüken okuma güçlüğü, gelişimsel dil bozukluğu, <gülüyor> beyin işlev bozukluğu hatta geçmişten günümüze kadar öğrenme güçlüğü çok farklı e, isimlerde adlandırılmış. Beyin hasarı, diskalkuli, dispraksi, disgrafi şeklinde. Bunlar hem alt türleri olarak e, kelime körlüğü, hatta ilk adlandırmalardan biri de kelime körlüğü. Şimdi devam edersek nedenleri, nedenler olarak ilk önce organik nedenler genetik faktörler, çevresel faktörler ve kimyasal faktörler. Organik faktörler beyin gelişiminin esnasında oluşan farklılıklar, genetik faktörler kalıtsal olarak geçen durumlar. Hatta öğrenme güçlüğünün genetik faktörler üzerinde yaklaşık %50'lerde bulgular mevcut. Çevresel faktörler doğum öncesi, işte doğum sırasında da olabilir. Kimyasal faktörler işte Gitgide yiyeceklerin daha da yapay olması, tatlandırıcılar, vitamin eksikliği ve bunun gibi. Bununla ilgili de tatlandırıcıların en basitinde dikkat eksikliğine yol açtığı, yol açmasına sebep olduğuna yönelik çok fazla makale bulunmaktadır. Onları da inceleyebilirsiniz. Şimdi tanılaması nasıl oluyor? Tanılama formal dediğimiz değerlendirme ya da eysel değerlendirme ile formal değerlendirme de norm bağımlı testler. Başarı testleri, yetenek testleri, işte birinci sınıfta kaç kelime okuması lazım. Bunu norm bağımlı testlerle ölçülebiliyor. Ölçü araçları geçerlik problemleri nedeniyle e, sınıf değerlendirmeleri ya da öğretmen görüşleriyle de desteklenmesi değerlendirmeyi daha sağlıklı yapabilir. Eğişsel değerlendirmeler, ölçüt bağımlı testler. Performans düzeyi belirlenebilir, müfredat temelli değerlendirme yapılabilir. Çocuğun sınıfının kaçın sınıfta olduğuna belirlenip ona göre materyallerle değerlendirilebilir. Sonra gözlem yoluyla da akademik davranış özelliklerin belirlenmesi değerlendirmelere çok fazla katkı sunabilir. Şimdi öğrenme güçlüğünü belirlemede bazı ölçütler var. Bunlar hala da tartışmalı konular. Şimdi öğrencinin yeteneği ile akademik başarısı arasında fark var mı? Bu tutaçsızlık modeli ile de açıklanıyor literatürde. Şimdi en yaygın olarak tanılama bu şekilde yapılıyor. Şimdi yapılan zeka testi ile başarı testleri arasında farka bakılıyor. Bu fark belirli 1,5 ya da 2 standart sapmanın üstündeyse zeka testi ortalama derecede bir başarısı var. Örneğin ama başarı testi çok düşük gibi düşünün. O zaman tanı konulabiliyor. Buna da işte tutarsızlık modeli gibi e, açıklamalarda bir teratürde var. Öğrenme problemi dili anlamayı içeren temel psikolojik süreçlerin sonucu mudur? Şimdi buna şöyle bakalım. Şimdi dille ilişkisi olan kısım çok fazla. Bu, bu durum fonolojik farkındalık, işte yaklaşımla da açıklanmaya çalışılmış zaten. Öğrenme güçlüğünü açıklayan yaklaşımlarda. Bir oradan ilerleyen bölümlerde detaylı bahsedeceğiz zaten. Evet, öğrenme problemini oluşturan kısımda duyu motor becerileri, görsel işsel işlemleme, dikkat, hafıza gibi bilsel becerilerde problem olup olmadığına bakılır. Yani bu biraz da nöropsikolojik yaklaşımla bilissel becerilerde, psikolojiyle daha çok yakından ilgilenerek değerlendirme yapılıyor. Sonra bunlar zaten öğrenme güçlüğünü tanımlamak tanılamak için bayağı bir güçlü veri sunuyor. Sadece bir de ayırt edilmesi gereken acaba bu çocukta işitme ya da bir görme yetersizliğinden kaynaklı bir durum olup olmadığını da eklenebilir. Yani o konularda da bu alan uzman doktorlarından destek alınabilir. <gülüyor> Ülkemizde öğrenme güçlüğü nasıl tanınıyor? Bir de ona bakalım. Ülkemizde özel eğitim kategorisinde yer alıyor bu da tabii. Ancak tanılama güçlüklerinden dolayı gerçekten de bu öğrencilere gerekli hizmetler verilemiyor maalesef. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı akademik başarısızlıklardan ve sosyal uyum yetersizliklerinden dolayı akran tarafından dışlanıldığını ve akran zorbalığına maruz kaldığını çok sık duyuyoruz ve literatürde bu konuda da çalışmalar zaten mevcut. Tanımlama araçlarının yetersizliği bazen bu çocukların yanlış tanılanmasına yol açabiliyor. Tabi süreç gitgide gelişiyor yeni testler yeni yaklaşımlarla daha da verimliliği artacak inşallah. Yaygınlık, öğrenme güçlüğü yaygınlık olarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların yaklaşık yüzde 50'si öğrenme güçlüğü olan çocuklar oluşturuyor. Aslında özel eğitimin çok büyük bir kategorisini öğrenme güçlüğü oluşturuyor diye düşünebiliriz. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri, öğrenme güçlüğe eşlik eden tanılar da var. İşte bunların başında dil bozuklukları, dil konuşma bozuklukları eşlik edebiliyor. Şimdi dil öğrenmede alıcı dil, ifade edici dilde ya da sözcük dağacı çeşitli böyle dil becerilerinde zayıflıklar üzerine çok fazla çalışma bulunuyor. Özellikle dil becerileri disleksi kısmını ve fonolojik disgrafi dediğimiz fonolojik ses temelli yazma bozukluğu diye şey yapılabilir, anlatılabilir. Bu kısımları çok etkiliyor dil kısmı. Okuma kısmını da çok etkiliyor. Yani dil becerilerinde herhangi bir problemler başladığında okumayı, yazmayı aşırı şekilde etkilediğini düşünebilirsiniz. Şimdi gerçekten de dilin bi- biçim, içerik, kullanım bileşenlerinde problemler, dev- devrik cümle kurdukları, işte mecaz dili anlamakta zorluk, çektikleri çok anlamlı kelimeleri yorumlamada zorluk çektikleri gibi e, dil becerilerinde bunu zaten daha detaylı öğrenme güçlüğünün alt boyutlarını incelerken bahsedeceğiz soyut düşünme modellerinde güçlükler kaynaklanıyor Tabii bu da dil anlamasını zorlaştırıyor Ondan sonra dil sohbet becerilerine yansıması sözcük harcı gibi dil becerilerinde etkilendiği yerler var Şimdi biraz bilissel becerilere bakalım. Öğrenme güçlüğünde bilissel becerilerle ilgili yaşanılan problemler. En sık literatürde bu alanda bellikle ilgili çalışmalar var. Bilgiyi işleme sürecinde problem olduğu için belliğe atılan bilgi de dolayısıyla akılda kalması, yeniden düzenlenmesi, önceki bilgilerle birleştirilmesinde zorluk oluyor. Bellik problemleri dediğim gibi en Sık ve yaygın çalışılan konu arasında öğrenmek üstünde bilissel problemlerin diğer boyutlarına bakarsak bunun içinde dikkat, problem çözme becerileri, planlamada güçlükler, işte zamanı nasıl planlayacağı ile ilgili güçlükler yaşadığı belirtilebilir. Bu bilissel becerilerde en çok metabolisel yaklaşım. Ondan sonra çalışma belli ile ilgili ve dikkatle ilgili problemler, yönetici işlevle ilgili bu bilişsel becerilerde problemler üzerine sık sık çalışılmış. Öğrenme güçlüğünde algı, motor ve genel koordinasyon problemleri, işte bu dispraksiye etkileyen, gelişimsel koordinasyon bozukluğunu etkileyen, e, hatta böyle de bir yaklaşım var. E, görsel algı yaklaşımı diye ilk başta çünkü öğrenme güçlü olan çocukların görsel algıdan kaynaklı problemler yaşadığını düşündükten sonra sonradan son, sadece görsel algıyla ilgili olmadığını ortaya çıktıkça yaklaşımlar zayıflamış ve bütüncül birçok açıklayan yaklaşım ortaya çıkmış sonrasında. Şimdi algı olarak görme işitme dokunma yoluyla e, algılanan süreçte Problem yaşadıklarını ifade eden birçok çalışma var gerçekten. Görsel olarak şöyle düşünebilirsiniz. Şekilleri algılama, hatırlama, ayırt etme, benzer ortak yönlerini bulma gibi. işte tarama işlemlerini yaparken görsel tarama dediğimiz. işitsel de aynı şekilde. işitsel işlemleme bozukluğu hatta öğrenmek güçlü olan çocukların belirli bir kısmında bulunmakta ve karışık bu da yurt dışında konulduğunda öğrenme güçlüğüyle çok karıştırıldığında bahsetmişler motor beceriler ve koordinasyon problemleri top atma tutma gibi ondan sonra makas kullanma düğme ilikleme el koordinasyon zayıflıkları görülebilmekte bunların daha detaylısını ilerleyen bölümlerde işleyeceğiz öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özelliklerine Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı en çok eşlik ediyor. Hatta şöyle bir bilgi var. Yaklaşık %50'si, öğrenme güçlüğü olan çocukların DEP tanısı yani dikkat dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların da yaklaşık %40'ında öğrenme güçlüğü belirtileri ve öğrenme güçlüğü tanısı olduğu söyleniyor. O yüzden en çok eşlik eden tanı da dikkat eksikliği kısmını çok önemseyin. Hatta buna yönelik de kendinizi geliştirme bilgi düzeyini arttırmanızı öneriyoruz. Bu öğrencilerde gerçekten dikkatle ilgili problemlerin yaygın oldu. Şimdi akademik olarak etkilenmelerine bakalım. Okuma etkilendiğinde okuma güçlüğü ortaya çıktığında işte genel olarak literatürdeki adı da disleksi. Herkes zaten öğrenme güçlüğünü daha çok disleksi olarak biliyor. Okumada tabii güçlük oluşuyor ama bu oluştuktan sonra bazen okuduğunu anlamayı da aşırı etkileyebiliyor. Bazı bireylerde normal düzeyde, bazılarında da okuduğunu anlama çok az etkilenebiliyor. Yazma okumayla alakalı olarak benzer durumlardan kaynaklı yazma güçlükleri de ortaya çıkıyor. Bu işte yanlış yazma, harfleri atlama, ters yazma. Bunları ilerleyen bölümlerde detaylı işleyeceğimiz için çok değinmiyorum. Matematik olarak da aritmetik işlem yetersiz, sayısız zayıflığı. Şeklinde birçok sayı kavramlarını, sayı sistemini kavram, kavramada zorluk çektiği düşünülebilir. Buna da diskalküle olarak e, ya da matematik güçlüğü şeklinde ifade edilebilir. Şimdi tabi bu çocukların, bu bireylerin e, zayıf güdülenme dediğimiz sosyal duygusal özelliklerden motivasyonu çok hızlı kaybetme. Sonrasında kendi inançlarını, öz yeterlilik inançlarının çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve kendini bir anda yeterli hissederken bir yapamadığı soruda yetersiz algısının hemen tekrar devreye girdiğini düşünebilirsiniz. Ee, o yüzden başarılı olmaları için benim görüşüm düzenli, sistematik e, müdahaleler gerekli ve çocukların zamanla da kendisini bağımsız çalışabileceği ortamlar ve bağımsız öğrenebileceği bireysel öğrenmeler, kendi öğrenme becerilerini geliştireceği yolları ortaya konması gerekiyor. Bu tabi hem kendi başına öğrenmeyi, bağımsız öğrenmeyi destekledikçe öğretmene bağlılığı da zamanla azalacaktır öyle düşünebilirsiniz. Ee, gitgide de zaten eğer bu bağımsız öğrenme modellerini, çalışma becerilerini desteklemezseniz öğretmene bağımlı kaldığını ya da aile bireyleriyle kiminle çalışıyorsa ona bağlı kaldığını zamanla görebilirsiniz. Şimdi Problemler yani bu öğrencilerin özelliklerinden devam edersek genelleme problemleri olduğunu görebilirsiniz. Bir öğrendiğini başka bir yerde kullanırken aynı bilginin o işlemde de yapılacağını fark edemeyebilir. İşte buna genelleme problemleri denilebiliyor. Şimdi genelleme problemleri farklı dersleri farklı düzeyde etkileyebilir. Yani örnek verelim okuduğunu anlama stratejisine belki bir çocuğun ortaokul düzeyde Matematik probleminde de uygulamasını bekleyebiliriz. Ama e, öğrenme güçlü olan çocuklarda farklı ders algısı gibi düşünüp e, o öğrendiğini orada uygulanmayacağını düşünebiliyor. Bu da tabii dersleri e, bayağı bir etkiliyor. Sosyal becerileri olarak zaten bir yetersizlik duygusu oluştuğu için sosyal becerileri de kısmı kısmen ya da çoğu zaman etkileniyor. Bazı çocuklarda hiç etkilenmiyor. Aşırı dışa dönük çocuklarda olabiliyorlar. Ama genelde sosyal becerilerde akranlarına göre etkilendi. Hatta buna yönelik bir metaneliz çalışması okuduğunda e, sosyal becerilerin akranlarına göre daha zayıf düzeyde olduğunu paylaşmıştı o metaneliz çalışması da. Sosyal becerilerinde de bunları daha büyük, daha detaylı inceleyeceğiz sonra. Sonra devam edersek, şimdi öğrenme güçlüğü olan bireylere uygulanan eğitim modellerine baktığımızda, genellikle doğrudan öğretim modeli çocuğa göre uyarlanıp, sonra bunun gerçekten bir iyi model olunduktan sonra devamında. Çocuğun artık yavaş yavaş bağımsızlığa hazırlanabilmesi için prepperli uygulamalar ve sonrasında bağımsız uygulamalara yer veriliyor. Daha çok doğrudan öğretim yönteminin etkili kanıt temelli olduğunu da öğrenme üstünde zaten buna yönelik de çalışmalar var. Sadece doğrudan öğretim yöntemini öğretmenin çok iyi planlaması, yeterli etkinlik ve soru sayısı yeterli uygulaması yapması yönünde çok tavsiye yapılmakta. Şimdi bilişsel strateji öğretimi çok yaygın. Bununla ilgili bayağı bir öğrenme güçlüğünde çalışma var. Şimdi burada bilişsel strateji öğretiminde bellik destekleyiciler düşünebilirsiniz. Hatırlatıcılar. Sonra etkileşimsel diyaloglar, kavram haritaları ve üst bilişsel bilgiyi geliştirme stratejileri. Bunları öğretimle ilgili gelen kısımda şu an temel düzeyde olduğumuz için onları öğretimle olan aşamada paylaşacağız. Şimdi bilgisayar strateji öğretimin kısmen bir aşamalarına değinelim. Strateji, strateji uygulayacağında ne amaçla uyguladığını belirlemek. Strateji uygulamalarına model olmayı, yüksek sesle düşünme ve süreci daha çok yönetebilmesi açısından kolaylaşıyor. Tabi başlangıç uygulamalarına yine bir kişinin model olması lazım. Sonra yeni örneklerle bağımsız uygulamalar ve genellem uygulamaları yapılması gerekiyor. Ee, dil becerileri konusunda kesinlikle küçük yaştan, erken yaştan, erken dönemden desteklenmesi gerekiyor. Sebebi de şu. Öğretmen etkileşim ortamında, öğrenme ortamında kullandığı dili bile bazen işte dil becerileri derken bunun içine içsel dikkatten tutun dinleme becerilerine kadar öğretimi çocuklara çok fayda sağlayabiliyor. Dil becerileri desteklendikçe de etkileşim kurma fırsatları artıyor doğal olarak. O yüzden dil becerilerini destekleme konusunda da kesinlikle yoğun bir şekilde desteklenmesi lazım. Çünkü dil becerileri aynı zamanda sosyal becerileri de çok hızlı etkileyen bir yapısı var. Bunları ilerleyen bölümde detaylı konuşacağız. Ve son olarak şimdi okul döneminde öğrenme güçlüğü gösteren çocuklara destekler olarak neler yapılabilir? Okuma öğretimi kısmı, işte bu kısımda okuma öncesi, okuma sonrası ve okuma sırası stratejiler var. Bunların öğretilmesi lazım. Okumaya güdüleme, ben şu anda sadece anahtar kelimeleri vereyim. Onlar bir fikir oluştursun. Devamını detaylı işleyeceğiz, paylaşacağız sizlerle. Okumaya güdüleme, öğrenme güçlüğünde çok değerli. Anahtar kelimeleri önceden verme, bazı kelimelerin anlamını önceden bahsetme. Yaşantılarıyla okumaları arasında bağlantı kurma, ilişkilendirme. Bu da aşırı bir şekilde okuduğunu anlamayı destekliyor. Metni önceden gözden geçirme, bir fiziksel yapısını inceleme. Birlikte de inceleyebilirsiniz bu stratejileri. Okuma sonrasında da zor kelimelerin altını çizme. Anlamadaki kelimelerin altını çizme ve sözlükten bakma gibi. İşte metinle ilgili, ilgili sorular sorma. Burada çocuk sorular sorması gerekiyor. Ee, siz de sorabilirsiniz. O da zaten okuduğu 5M1K okuduğun anlama etkinliklerine de dönüşüyor. Sonra öğrenciyi okurken yanlışını bulma konusunda cesaretlenme, tekrarlı okuma yaptırma, çıkarım yapması gereken konulara öğrenci odaklama gibi çeşitli destekleyebileceğiniz şeyler var. Bunlar şu an için sınırlı paylaştıklarımız daha detaylı anlatılacak. Hikayelerde ya da okunan metinlerde işte şematik düzenleyicilerin kullanılması çok öneriliyor. Bunlar süreci biraz daha bütüncül gösterdiği için çocuğun anlaması ve ilişkiyi görebildiği için kolaylaştırıyor. Mesela sunumu yapılacak konunun e, kavram haritada en üstte bir kavramı alıp altında da şematik düzenleyicilerle ilişkileri bahsedilerek daha farklı görsel şemalarla birbirini düzenleyip destekleyebilirsiniz. Şimdi öğrenme güçlüğünün temel düzeyde bir bilgisini, girişini yaptık. E, i̇lerleyen bölümlerde öğrenme güçlüğünün alt türleri, disleksi, diskalkülü, dispraksi kısımlarına da değineceğiz bunlarla ilgili müdahalelerde konuşacağız. Şimdilik bu bölüm bu kadar görüşmek üzere. Daha önceden öğrenme güçlüğüne temel bir giriş yapmıştık Şimdi biraz daha detaylı açıklamalarla ilerleyelim. Öğrenme güçlüğü nedir? Ee, i̇lk önce bu terimin ne zaman kullanıldı? Samuel Orton ve Alfred Stras isimli nöropsikiyatristler öğrenme güçlüğünü ilk olarak şöyle tanımlamıştır. Öncesinde genelde zihinsel gerilik olarak e, açıklanmaya başladığı dönemler de olmuştur. Sonrasında öğrenme güçlüğü için algı bozukluğu, beyin hasarı, beyin incinmesi, beyinde minimal düzeyde işlev bozukluğu, nörobiyolojik bozukluklar gibi bozukluklar gibi terimlerde kullanılmıştır. İlk kez 1963 yılında Samuel Kirk tarafından öğrenme güçlüğü ifadesi kullanılmış ve yaygın olarak da kabul görmüştür. Sonrasında da öğrenme güçlükleri diğer özel eğitim alanları içerisinde en yenisidir. İlk kez 1975 yılında özel eğitim kongre kategorisi olarak kabul edilmiştir. Şimdi Samuel Arton ve Samuel Kirk ilk öğrenme güçlü olan çocuklarla çalışmalarda yürüten kişiler olarak da belirtilebilir. İlk kez 1975 yılında o günden bu yana geçerliğin büyük ölçüde korumuş olarak tanıma göre özgül öğrenme güçlüğünü şöyle tanımlayabiliriz. Aynı tanım daha önceden IDEA 2004 tanımında da yapmıştık. Yazılı sözlü dili anlama kullanmada temel olan bir veya daha fazla bilişsel sürecin etkilenmesiyle ortaya çıkabiliyor. Bu da dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamaların yapılmasında güçlükler ortaya çıkarıyor. Tanım algısal güçlükleri, beyin zedilenmesini, beyinde minimal düzeydeki işlev bozukluğunu, disleksiyi ve gelişimsel afaziyi de içermektedir. Özgül öğrenme güçlüğü görsel, işitsel, motor bozukluklardan, zihinsel yetersizlikten, duygusal bozukluklardan ve çevresel, kültürel ve ekonomik olumsuzluklardan kaynaklanan öğrenme güçlüğünü içermemektedir. Yani bu öğrenme güçlüğünün sebebi olarak çevresel etkenler öğrenme güçlüğüne sebep olmaması gerekmektedir. Bu kısım biraz daha ülkemizde... Çevreden kaynaklı, mesela kültürel ya da ekonomik olumsuzluklardan kaynaklanan e, risk altındaki çocuklarla ya da dezavantajlı grupla öğrenme güçlüğünün tam olarak ayırt edilemediği düşünülebilir. Şimdi en çok tabi akademik becerileri etkiliyor ve bilişsel beceriler etkilendiği için akademik beceriler etkileniyor. Şimdi temel olarak işitsel algıda bir Problemler, Görsel mekansal algı, işlemleme hızı, dikkat, bellek, kendini yönetme şeklinde. Metafissel strateji o da. Sözel dili okumayı, yazmayı, matematik ve sosyal becerileri etkiliyor. Şimdi dsm 4 tanımına bakalım. DSM-V4'teki tanım da çocuğun bireysel ve standart test uygulamaları ile saptanan, yani standart testlerle uygulanmış okuma, yazma, matematik performans düzeyi. Yaşından, okul durumundan veya zeka düzeyinden beklenen performanstan düşük olması çocuğun öğrenme problemleri akademik başarısını veya okuma, yazma ya da matematik becerilerini gerektiren günlük etkinliklerini olumsuz olarak etkilemektedir. Öğrenme güçlükleri, okuma, siz de biliyorsunuz matematik, yazılı anlatım bozuklukları bir de sınıflandırılamayan öğrenme güçlükleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu DSM-4'teki tanımda. Öğrenme güçlüğünün türleri bir arada görüldü, görülebildikleri gibi tek başlarına da ayrı ayrı görülebilir. Öğrenme güçlüğü farklı alanlardaki güçlükleri kapsayan şemsiye bir terimdir. Ve çok fazla hotero, e, heterojen bir gruptur. Şimdi öğrenme güçlüğünün alt Terimlerine bakarsak okuma güçlüğü, disleksi, en yaygın olan bu arada, yazma güçlüğü, diskrafi, matematik güçlüğü, diskalkuli, işsel bilgiyi işlemleme güçlüğü, görsel bilgiyi işlemleme güçlüğü, dili işlemleme güçlüğü ve sözel olmayan öğrenme güçlüğü. Bir de gelişimsel koordinasyondaki dispraksi de bazı kaynaklarda eklenebiliyor. Çünkü motor becerilerin de öğrenme arasında ilişkisinin yüksek olduğunu siz de düşünebilirsiniz. <gülüyor> Şimdi tanımda temel e, anahtar kelimelere bakarsak ve öğrenme güçlüğünde bilmemiz gereken anahtar şeylere bakarsak, zeka normal sınırlar içerisinde ve üstün veya üstünde olabilir. Üstün yetenekli öğrencilerde öğrenme güçlüğü olabilir. Hatta buna da iki kere farklı öğrenciler Sonrasında akademik performans beklenen performansın çok altındadır. Öğrenme güçlüğü kültürel farklılıklar, eğitim ortamlarının yetersizliği veya kalitesiz eğitim, düşük sosyoekonomik düzey veya öğrenme güçlüğüne sebep olabilecek diğer yetersizlik durumlarından kaynaklanmış olmamalıdır. Daha önceden de belirttim. Genellikle dil ile ilgili alanlarda iletişim beceriler, okuma ve yazma daha çok olumsuz etkilenir. Çünkü sesi fark etmeden başlarsak fonolojik farkındalık yazmaya, aynı zamanda okumanın temelini oluşturan bir ön koşul beceridir. Merkezi sinir sisteminde bir bozuklukla ilgili olan açıklamalar da bulunmaktadır. Bu bozukluk bireyin bilgi işlemlemeyi ve öğrenme sürecini etkiliyor. O yüzden de bazen öğrenilen şeyleri kalıcı bir şekilde bellekte tutamama, işlemleyeme, işlemleyememe gibi zorluklar görülmekte. Öğrenme güçlüğü sadece birkaç bilişsel süreci de etkileyebilir. Yani sınırlı düzeyde de etkileyebilir. Ben öğrenme güçlüğünü herkesin parmak izi gibi kişiyi etkileme oranında farklılık gösterdiğini düşünüyorum. Akademik başarısızlık gösteren tüm çocuklar öğrenme güçlüğü yaşadıkları da düşünülmemelidir. Bunun altında farklı sebepler de olabilir. İşte genellikle ülkemizde duygusal sebepler olabilir, yanlış öğretim yöntemleri olabilir. Sonrasında düzensiz bir temelinin olmaması olabilir. Ya da sınıf öğretmenin değişikliğinden kaynaklı bile okuma problemi olabiliyor. Öğrenme güçlüğü problem olduğuna nasıl karar verdiniz? eee kısmı tanılamayla ilgili bir durumdur. Buna yönelik de ülkemizde yeni yeni testlerde, ölçme araçları da geliştirilmeye devam etmektedir. Şimdi öğrenme güçlüğüne sahip önemli kişilerden örnekler. Gerçekten literatürde de tarih boyunca birçok önemli insanın öğrenme güçlüğüne sahip olduğu bilinmektedir. Bunların başında Thomas Edison, Rockefeller Woodrow, Wilson, Albert Einstein gibi birçok ününün de var olduğunu biliyoruz. Bu tür başarılı kişilerin öğrenme güçlüğüne sahip olduğunun bilinmesi önemlidir. Çünkü şu da akılda tutulmalıdır ki öğrenme güçlüğü olan çocuk bu kadar şanslı olamamakta ya da bu tür zorlukları öğrenme güçlüğünün olumsuz etkilerini Ömür boyu yaşayan çocuklarda olabiliyor. Bu tarz örnekler biraz daha bu süreçle baş etmeyi öğrenen kişiler. Orlando Blue, disleksim nedeniyle okulda diğer derslerde zorlandığım için tiyatroya aşık oldum. Ben de zaman zaman bazı disleksili bireylerin gerçekten drama ve yetenek taklit yeteneğinin iyi olduğuna rast geldim, rastladım da. Tom Cruise'un bir cümlesine bakalım. O da disleksili bir birey. Disleksili olduğum için konsantre olmak konusunda kendimi eğitmem gerekti. Görsellikle kavrayabilen bir insan oldum. Okuduğumu net olarak anlayabilmem için kafamda okuduğum şeyle görselleştirerek zihinsel görseller yaratmaya çalışıyordum. Steven Spielberg filmleri... Bana çok yardımcı oldu. Bana çok dokundu. Kendimi suçlamaktan, kendime yüklenmekten kurtardı. Film yapmak benim en büyük kaçışım oldu. Muhammed Ali. Lisedeyken birçok öğretmen bana aptal etiketi yapıştırmıştı. Ders kitaplarımı okuyamıyordum bile. Whoopi Goldberg. Ben çocukken bana disleksi denmiyordu. Daha çok yavaş ya da gerizekalı deniyordu. Keira Knightley, 8 yaşında tiyatro için seçmelere gidişimi hatırlıyorum. Repliklerimi okuyamadığım için yaşadığım en eziyetti, tecrübeydi. Oyuncu olmak için duyduğum istek benim için destekleyici bir güç oldu. Bunun için mükemmel öğretmenlerim oldu. Benimle hiç yılmadan çalışan öğretmenlerim, annem ve babam sayesinde 11 yaşında disleksiyi yenmeye başladım. Şimdi birçok ünlünün belirttiği gibi bazı baş etme yöntemleri yani bu süreçle kendi stratejilerini geliştirerek zorluklarına baş etmeyi öğrendiklerini sizler de görebilirsiniz cümlelerinden. Tabi her birey bu kadar şanslı olmuyor. O yüzden öğrenme güçlüğünün genellikle yaşam boyu devam eden bir özel gereksinim alanı olduğunu düşünebilirsiniz. Okul öncesi dönemde bu dil ile ilgili problemler olarak özellikle daha çok telaffuz zorlukları ve hatalı kelime seslendirme gibi okul yaşamında da okuma yazma, anlama, matematik yine diliyle ilgili problemler kendini göstermektedir. Öğrenme güçlüğü tüm dünyada ırk ve dil ayrımı olmaksızın görülmektedir. Farklı dillerde sadece uzak doğuda, Japonya'da ve Çin'de öğrenme güçlüğünün oranının dünyanın en düşük oranı olarak bilmekteyiz. Tabii bunun sebebin ne olduğu bilinmemekte. Şimdi öğrenme güçlüğünün yaygınlığına tekrar bakalım. Özel eğitime gereksinim olanlar içerisinde en büyük grubu temsil ediyor. Yaklaşık özel eğitim grubunun %50'sinin öğrenme güçlüğü olduğu düşünülüyor. Okul yaşındaki tüm çocukların yaklaşık yüzde5 ile %15'i arasında değiştiği erkek çocuklarında daha çok birkaç kat daha fazla olduğu belirtiliyor Tabii bunun da sebepleri farklılaşabilir biyolojik faktörler kültürel faktörler ve beklentilerle ilgili olabilir öğrenme güçlüğü için yapılan tanımlamanın çok geniş olmasından dolayı gerçekten bir özel gereksinim olarak öğrenme güçlüğü olan çocuklar sadece akademik başarısı düşük olan veya çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olan çocuklardan ayırt etmek zorlaşıyor bunun içinde gerçekten ayırt edici testlere ya da kişinin bireyin hikayesini al, alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Tanımı ve yaygınlığı konusunda e, öğrenme güçlüğünün yaygınlığının ilişkin farklı ülkelerde farklı oranlar bulunmakta. Belki bununla beraber öğrenme güçlüğün alt türleri disleksi, diskalkülü ile ilgili yaygınlık verileri de yakında çıkmaya başlar. Öğrenme güçlüğünün tanımı kapsamı ile ilgili belirsizlikler bazen tanılamaya yönelik de değerlendirme araçlarının yetersizliği nedeniyle karmaşa ya da yol açmakta. O yüzden bazı tanılama işlemlerinde kurumsal görüşlerin ağırlığı artmakta. Bazen de yanlış tanılamanın da olabildiği dikkat eksikliği ile beraber de görüldüğü için yanlış tanılamında olabildiği ifade edilmektedir. Bazı kurumlar az önce bahsettiğimiz nedenler dolayısıyla tanılamadan mümkün olduğunca uzak dururken bazı kurumlarsa akademik olarak başarısız olan her öğrenciyi özel eğitim hizmetlerinden faydalanmayı sağlamak için eğitimlerini desteklemek için öğrenme güçlüğü tanısı aldırdığını pek çok kez duyduk. Sizler de duyarsınız. Hatta internette şöyle bir ilana bile denk gelmiştim. Çocuğunuz akademik başarısızlığa mı uğradı? Bizimle iletişime geçin, ücretsiz eğitim imkanı sunalım şeklinde bir içerik vardı konu başlıyor olarak. Buna bağlı olarak rakamlar büyük ölçüde değişiyor. Yani kişinin gerçekten mi öğrenme güçlüğünden dolayı tanı aldığı yoksa çeşitli nedenlerle farklı şekilde mi tanı aldığı şeklinde... Bu bölümü yine son olarak nedenleriyle bitirelim. Organik nedenler, daha önce kısaca bahsettiğim beynin yapısal farklılığı, genetik faktörlerin çok yaygın olduğu, yaklaşık %50'lerde anne babası öğrenme güçlü olan çocukların çocukların öğrenme güçlü olması da yüksek risk faktörleri arasında, çevresel kötü beslenme, annenin... E, alkol, sigara, uyuşturucu bağımlılığı, biyokimyasal maddeler, yiyeceklerle ilişkili olanlar ve bazı çalışmalarda da kesin nedeni ifade edilmemektedir. Bir sonraki öğrenme güçlüğü konuşmasında görüşmek üzere. Öğrenme güçlüğü olan bireylerin özelliklerine bakalım. Şimdi ilk önce özellikleri şöyle düşünün. İlk önce dil becerileri, sonra işte bilissel beceriler, sosyal duygusal beceriler ve motor beceriler şeklinde zihninizde siz de gruplayabilirsiniz. Öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri <gülüyor> genellikle zaten öğrenme güçlüğü olmasa da bazı çocuklarda ee, gelişim bir yönden çok iyiken, bazı yönlerde güçlük olabilir. Ama öğrenme güçlüğünde daha önceki tanımlarda belirtilen şartlarla beraber işte motor gelişiminde, işsel görsel argüda, konuşma ve dil gelişiminde, dikkat becerilerinde bazı problemler gözlenebilir. Sonrasında öğrenme güçlüğünün en çok tabi ilkokul döneminde akademik yaşantıya etkisi olduğu düşünülebilir. ama tabi bu akademik yaşadığı yaşanan problemler erken müdahale yapılırsa özellikle okuma burada daha bir önemli erken müdahale yapılan çocukların özellikle e, akranların seviyesine kadar gelebildiği ile ilgili bayağı bir çalışma var <gülüyor> buradaki erken müdahale özellikle 4-5 y 6 yaşlarını kastediliyor. Tabii erken müdahale ne kadar yapılırsa problemlerin azaltılması ve çocuğun bununla ilgili baş etmesi gitgide artar. Kaba motor becerileri öğrenme güçlü olan çocuklarda yaygın bir şekilde motor becerilerde <gülüyor> problemler vardır. Hatta genellikle işte bir sakarlık söz konusu da olabilir. Çocukların kaba motor dediğimiz yürüme, koşma, atlama, zıplama, atma, tutma becerileri şeklinde genel bir problem yaşadığı alan olabilir. Hatta biraz daha üst düzeyse denge ile ilgili ondan sonra beden farkındalığı ile ilgili el göz koordinasyonunda daha büyük problemler varsa gelişimsel koordinasyon bozukluğu ya da dispraksi de olabilir. İnce motor becerileri de e, bunun içine biraz daha el göz koordinasyonu ince motor becerileri küçük kasların parmak hareketleri el hareketleri şeklinde e, iki elin koordinasyonlu kullanılması bu aynı zamanda eş anlama becerisiyle de ilgili tabi ki. İnce motor becerilerinde problem yaşayan çocuklar genellikle kendi başına giyinme, yemek yemeye Yerken üzerine dökme, düğmeleme, kalem tutma becerileri, öğrenmede gecikme, yavaş ilerleme gibi problemler sergilenebilir. Aynı zamanda ince motor becerilerinde problem olan çocuklar blokla oynamayı, ondan sonra yapboz yapmayı sevmeyebilir. İnce motor becerilerdeki problemler... Hatta okul yıllarında yavaş, okunaksız yazma olarak kendini gösterir. Bunun tabii birçok sebebi var. İlerleyen bölümlerde yine değineceğiz. Şimdi algı süreci dediğimiz bilişsel süreçte ise aslında çocuklar özellikle 3-5 yaşlar arasında e, okuldaki öğrenme sürecine temel oluşturacak bilgi ve beceri kazanır. <gülüyor> Okula hazırlık dönemi gibi düşünülebilir. Bu yıllarda bilgiler, görsel, işsel, dikkat, bellek, düşünme becerileri ön plana daha da çıkmaya başlamaktadır. Dili, anlama, kullanma becerileri, öğrenme güçlü belirtileri bu dönemde de akranlarına göre kıyasladığımızda bilişsel becerilerde de farklılık oldukları bilinmektedir zaten. Şimdi algı sürecini bilsel becerileri işitsel ve görsel olarak ele alalım. İşitsel dediğimiz kısımda işte işitsel algının da tabii alt alanları vardır. İşitsel dediğimiz duyulan şeylerin tanılanması ve anlamlandırılmasıyla açıklanır. Ee, öğrenmenin gerçekleşmesinde de önemli bir yeri vardır tabii ki. Okul döneminde e, okumayı öğrenme de okuma öncesi becerileri Önemli bir katkısı vardır işitsel kısmın. Şimdi işitsel becerinin alt alanlarına bakarsak bu fonolojik, e, ses bilgisayar farkındalık, fonolojik farkındalık ilk alt alanlarından sayalım. <gülüyor> Okumayı öğrenmek için gerekli olan becerilerden bir tanesidir fonolojik farkındalık, ses bilimsel farkındalık. Sesi ne kadar birimine ayırıp o sesler arasındaki farkı anlayabilirsek okuma arasında da bir korelasyon olduğu çeşitli çalışmalarla zaten paylaşılmıştır. Okumayı öğrenme de öğrenme güçlü olan çocuklar sıklıkla dilin <gülüyor> seslerin bir araya gelmesiyle oluşan ee, bir sözcük yapısını kavramakta zorluk çektiğini hepimiz biliyoruzdur. İşte sesleri tanırken, birbirinden ayırt ederken de problemler gözükebilir. Ses ayırt etmede birbirine yakın sesleri ayırt ederken zorluklar olduğunu yine benzer şekilde bilinmektedir. Bu ses ayırt edicilik kısmı işte sesin birbirine yakın seslerini ayırt ederken zorlanma, işte bu nörolojik etkenlerden olabileceği, işte işitsel işlemleme güçlüğünden olabileceği. <gülüyor> Hatta şöyle bir bilgi vardı. Orta kulak iltihabı sık olan çocukların çocukluk döneminde işitsel ayrımlaştırma, sesleri ayrımlaştırmada zorluk çektiğine yönelik bir e, sağlık alanındaki kitapta böyle bir şey okumuştum. Bu da bana hep fonolojik farkındalığı etkilediği ses becerilerini sesi analiz ederken zorlandığını doğru bir katkı sağladığını düşünüyorum. Şimdi işitsel bellek dediğimiz belleğin işitsel fonolojik kısmı sesleri zihinde tutması, duyulan şeylerin bellekte yer alması şeklinde ve yeri geldiğinde de geri çağrılması <gülüyor> Pardon <gülüyor> Şimdi genellikle Belliyette işsel boyutta zorluk çekenlerin yönergeleri anlamada ya da ne yapacağını hatırlamada zorluk yaşadıkları bilinmektedir. Hele birden fazla yönerge işin içine girdiğinde daha çok zorluklar meydana gelebilir. Bunu derslerde paylaşılan, dikkat etmesi gereken kurallar belirtirken de aynı şekilde düşünebilirsin. Belirtilen kurallara eşlik etmekte. Bellekte yaşanılan işitsel olarak bir görsükten dolayı sınıfta bel- anlatılan konuları da e, verimli şekilde dinlemesine rağmen diyelim belleğinde tamamen yer almaması olarak düşünebilir. İşitsel sıralama dediğimizde sıralanmış nesne ya da seslerin hatırlama becerisi şeklinde düşünebilirsiniz. Bunları ileride daha detaylı yine değineceğiz ama. Ee, sıralama dediğimiz harflerin, sayıların, günlerin, ayların sırayla hatırlanması bu beceriyle gerçekleşir. Ee, buna yönelik de evde işitsel sıralama egzersizleri de yapabilirsiniz. Görsel boyutla ilgili, görsel algı ile ilgili değineceklerimiz. <gülüyor> Okuma üzerinde görsel algı gerçekten çok önemlidir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar harflerin sayılarını, kelimelerin, şekillerin, resimlerin görsel olarak ayırt etmesiyle ilgili problemler yaşadı, işte bazı ayrıntıları kaçırdı ya da görsel, mekansal olarak konumlarını farklı şekilde hatırladıkları ve benzer şekilleri, benzer şey, benzer seslerle ilişkilendirip seslendirmeleri gibi problemler yaşadıkları görsel ayırt etme bu da görsel ayırt etme, benzer işte bir nesneyi diğerinden farklı ayırt edebilme becerisi. Bu becerilerde de aslında disleksiliye de öğrenme güçlü olan çocukların birçoğunun görsel öğrendiğini biliyoruz. Ama görsel ayırt etme becerisi de bu işlemi hız hızdan ziyade daha yavaş gerçekleştirilebildiği düşünülebilir. <gülüyor> İşte görselde şekil zemin ayırt etme, iki tane görselin zemin üzerinde, şekilli de zemin üzerinde olduğunda ikisini birbirine birbirine geçmiş olarak algılayabilir. Şimdi görsel algıda bahsettiğimiz şekil zemin ilişkisi, ondan sonra görsel tamamlama, görsel ayırt etme bunlar görsel işlemleme becerisi gibi, görsel dikkat gibi bir de. Mekansal, görsel mekansal e, bellek ya da işte görselle ilgili algıda şekillerin ya da nesnelerin konumlarıyla e, konumlarını yerine hatırda tutma şeklinde bir algı bu. <gülüyor> bu konuda da bir objenin ya da sembolün e, mekansal konumunu algılabilmekte zorlanabiliyorlar. Bu da mekansal bellek ya da mekansal ilişkilerle ilgili bir örnek olarak düşünebilirsiniz bu alanlarda. Tabi şimdi bu alanlarda zorluk yaşadıkça sınıfta da ister istemez sosyal duygusal ya da arkadaşlarıyla sosyal duygusal problemler yaşamaya başlıyor. İşte sözcük dağarcığının az olması, öğretmeni eksik algılaması ya da öğretmenin dediklerini yanlış anlaması gibi farklı problemlere de yol açabiliyor. Bunlar hem sosyal duygusal özelliklerini yet- etkiliyor. Bunları ilerleyen başlıklarda daha detaylı inceleyeceğiz. Sadece bir başlığımız sosyal duygusal özellikleri olacak. İşte öz yeterlilik algılarının düşük olması, kendilerine karşı öz saygılarının düşük olması. Bu gibi sosyal duygusal özellikleri de gitgide tabii yetersizlikten yani öğrenme güçlüğü Onların zihinsel sürecini çok etkilediği için daha duygusal hassas olabiliyorlar. Çok hızlı moralleri bozulabiliyor. Şimdi öğrenme güçlüğü olan çocukların dikkat özelliklerine bakarsak, öğrenme güçlüğü olan çocukların dikkat eksikliği ile ilgili davranış gerçekten gösterdiği, hatta eş tanı olarak yani disleksi ya da öğrenme güçlüğü tanınızın yanında, Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve de eşlik edebilir. Bunun da yaklaşık %50'lerde olduğu, öğrenme güçlü olan çocuklarda DEP dediğimiz, işte biraz önce dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu dediğimiz eş tane eşlik edebiliyor. Dikkat eksikliği olanlarda da öğrenme güçlü belirtilerinde de gözüktüğü yine yaklaşık %40'larda diye okumuştum. E, literatürde bahsedilmiş. Dikkat problemi olan çocuk otomatikman odaklanmada işte başladığı görevi bitirmekte, dikkatin hızlı bir şekilde dağılması ya da aklına geleni o anda hızlı bir şekilde onu gerçekleştirmek istemesinden dolayı başladığı işi tam bir şekilde bitiremeyebilirler. <gülüyor> Hatta anne babalar Öğretmenler özellikle bu çocukların dinlemediklerinden, sıklıkla eşya kaybettiklerinden filan yakınabilirler. Buna yönelik cümleler kurabilirler. Seçici algıları daha az işlevseldir. Yani algıda seçicik dediğimiz seçici algıları, seçici dikkat dediğimiz bu konuda onun sebebi de şu şekilde bir yorum okumuştum. Odaklanma becerisi daha kısa, sık odaklandığında zihinlerin daha fazla yorulduğunu ve Git de ders sonuna en fazla yorulan zihin olarak yorumlandığını, o yüzden de ders sonuna doğru tamamen aşırı bir şekilde seçici dikkatlerin düştüğünü, önemli uyaranları ayırt etmede, işte cümle okurkenki önemli yerleri atlama, geç yapmada zorlanırlar. Bunun yanında dürtüsellik özelliği de varsa, yine bununla ilgili detaylı konuşacağız. E, ani hareket edip aklına geleni yapma özelliklerini sergiliyorsa, tabii öğrenme güçlüğü ve dep değişin içine karıştığı için öğrenmeyi daha fazla etkilediğini düşünebilirsiniz. Şimdi bazı çocuklar dürtüsellikte gerçekten de hem bu şekilde özellikle bildiği bir konuysa, öğretmen soruyu bitirmeden Cevabını veren çocuklar vardır. Bu biraz dürtüselliğin beklemekte zorlanan küçük bir belirtisi olarak paylaşılabilir. Hızlı cevap verme gibi. Sohbette de aynı şekilde gözükür bu. Sohbette karşıdaki kişiyi tam sözünü bitirmeden cümleye girer mesela. Hem acelecilik gibi düşünebilirsiniz hem de dürtüsellik belirtilerinden bir tanesi zaten. O yüzden sıra almada da aynı şekilde zorluk yaşarlar. Şimdi DEP ve öğrenme güçlüğü arasında biraz güçlü bir ilişki var. Ama tabii ki bunlar farklı durumlardır. Bir arada görülme olasılığı çok sık ve yaygındır. Şimdi DEP, çocukların öğrenmeye hazır hale gelmeleri daha aşırı bir şekilde engelliyor. Şöyle düşünün, oturma, dinleme, hareketsizlik, bir de hiperaktivite varsa Hareketsizliğin çok zor olduğu, yani oturarak dinlemenin zor olduğu, sürekli bir şeylerle uğraştığını görebilirsiniz. Saçıyla, ayaklarını sallama olabilir, kalemiyle uğraşabilir. O yüzden öğrenmeye hazır hale gelme daha zor gerçekleşir. Öğrenme güçlükleri ise çocukların normal şekilde öğrenmelerini, yani daha farklı öğretilmesi gerekiyor. Daha farklı öğretim teknikler kullanılması gerekiyor. Nasıl öğreneceklerini öğrenmeler için de desteğe ve müdahale programlarına gereksinim vardır. <gülüyor> Üzel eğitim desteği de e, depli olan çocuklara tek başına yeterli olmayabilir. Bununla ilgili çocuk psikiyatristinden kesinlikle görüşünü, desteğini esirgemeyin, destek alın. Her iki durumun da ayrı ayrı ayrı alınması, özellikle DEP ve öğrenme güçlüğü belirtileri, güçlü olduğu alanlar, güçsüz olduğu alanlar müdahale edilmesi gerekiyor. Şimdi öğrenme sürecinde en önemli değişkenlerden biri de bellektir. Hatta bu çalışma belleği, kısa süreli bellek, bu bilgiyi var olan bilgiyle birleşme anlamlandırma sürecinde görev alır. Bu yüzden... Eğer bilgi bu şekilde anlamlandırılamıyorsa daha yani dinlediği anda kısa kısa anlamlandırma süreci devreye geçerken bundan sonra yavaşça öğrenme gerçekleşir. Eğer bu aşamada biraz önce dedik işitsel bellekte belli gelen işitsel uyaranları anlamlı bir şekilde bellekte ilişkilendiremiyorsa önceki bilgilerle tabii bu durum Öğrenmenin verimini aşırı şekilde düşürecektir. Öğrenme güçlü olan çocukların bilgileri bu yüzden anlamlandırması ve depolaması için aynı zamanda kodlama yetersizlikleri bulunabilir. Bu yüzden de uzun süreli belli bilgiyi aktarmada problem yaşayabilirler. Bunlar şu an için temel giriş düzeyinde özellikleri gibi düşünebilirsiniz. Biraz zihninizde fikir oluşması açısından. Bu süreci gerçekleştirmek için bilinçli e, zihinsel çabalara ihtiyaç var. E, öğrenme sürecinin detaylı çocuğun da farkında olması lazım. Aynı zamanda e, öğrenme güçlü olan çocuklarda motivasyon eksikliğini sık görebilirsiniz. Tabii bu yaşadıkları zihinlerindeki karmaşa diyelim ya da zorluklar, problemler duygu durumunu da motivasyon eksikliğinde çok sık etkilediğini biliyoruz. Bu yüzden verilen yeni bilginin öğrenciye anlamlı gelmesi aşama aşama daha verimli dersten çıktıktan sonra daha iyi hissettiklerini hepimiz görebiliriz. O yüzden öğretim süreci bayağı bir verimli geçmesine daha çok odaklanın. Hızdan ziyade okumada daha aynı şekilde ilk başlarda tamamen anlam üzerine odaklanırsak daha sağlıklı olabilir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ne, nerede, niçin gibi soruları pasif, olumsuz yapıları yorumlamakta güçlük çekebilirler. Dil becerileri özellikleri bunlar. Söz dizimde problem çekebilirler. Devrik cümle kurduklarını çok biliyoruz. Literatürde de aynı şekilde açıklamalar var. Zamansal ve karşılaştırma ilişkilerini ifade etmede güçlük çekerler. Mecazi dili anlamakta, deyimleri anlamakta zorluk çekebilirler ya da bir kelimenin çok anlamı varsa ilişkili olmayan kelime ile anlamıyla anlayabilirler, yorumlayabilirler. Basit cümleler ile daha çok konuştukları özellikle de fonolojik farkındalık becerilerinin gelişmemiş olması sesleri ayırt etmede ve fark etmede güçlük çektiğinden dolayı telaffuzda da güçlükler olabilir. Sözcük ör öğ- sözcük dağırcı olarak da problem yaşadıkları bilinmektedir. Özellikle şunu gözlemleyebilirsiniz. Konuşurken hangi sözcüğü kullanacağını ayırt etmede problem yaşayabilir. Bunu hem hızlı isimlendirme gibi ya da kullanacağı sözcüğü bellekten geri çağırırken yavaşlık ya da yanlışlık oluşabilir. Şimdi dil becerileri üzerine öğrenme güçlüğünün işte fonolojik disleksi dediğimiz hatta İlk başlarda tamamen dil tabanlı yaklaşımlar var. Öğrenme güçlüğünün dilden ötürü, e, dilden kaynaklı sebeplerle öğrenme güçlüğünde doğduğunu düşünmüşler. Tabii sonradan bütün yaklaşımlar biraz biraz öğrenme güçlüğünü açıkladığı kabul edilmiş daha çok. Başlangıçta dil yaklaşımları da bayağı aktif yer almış. Dili şöyle düşünebilirsiniz, eee Öğrencilerin çoğu yoğun dil etkileşimine girerken karşılıklı konuşma gerektiren ortamlarda öğrenme güçlü olan çocuklar otomatikman çekingenlik ya da geri adım atarak, geride durarak hareket edecekler. Çünkü kendilerini işte bu becerilerde iyi hissetmediği için biraz daha çekinebilirler. Genellikle bazı çocuklarda gecikmiş konuşma yani akranlarına göre ilk 0-3 Yaş dönemindeki işte 1,5-2 yaş ya da 3 yaşında da gecikmiş konuşma olabiliyor. Tabii bu da şunu etkiliyor. Normal geliştiği yaşta konuşmayınca dil her zaman domino taşı gibi işte konuşması gereken yaşta değil de gecikmiş bir konuşma dil becerilerini kazanımla da ilgili gecikmiş şeyler oluşuyor otomatikman. Bu da okumayı hatta günlük hayattaki konuşmayı da etkilediği bilinmekte. Şimdi bazı çocuklarda konuşma iyi olabiliyor tabi. İşte karışık söz kullanımı oluyor. Onun yerine uygun olmayan sözcükler çok hızlı kullanabiliyor. Öğrenme güçlü olan çocukların hepsinin bireysel de birbirinden çok farklı özellikleri olduğu için bu özelliklerin hepsi bir öğrenci de gözükmüyor tabi. Her düzey farklı olarak gösteriyor bu özellikleri. Ya da bu özelliklerin tamamı, ya da birkaçı da olabilir. Şimdi biz genel özelliklerinden bahsediyoruz. O yüzden söylemek istediğimiz ve söylediği arasında da farklar olabilir. Bu da işte kendisini ifade ederken zorlandı, cümleleri zihinde toparlarken daha çok zorlandı, cümleleri karıştırabilir. Şimdi sosyal beceriler, sosyal duygusal beceriler. Öğrenme güçlüğü olan çocukların arkadaşları da tabii e, otomatikman biraz daha sınırlı olabiliyor. Sosyal kabulü daha zor olduğu için, dışlanma olabildiği için. Akademik başarısızlıkları öğrenme güçlüğünün etiketleriyle beraber sosyal kabulü azaltıyor maalesef. Burada sınıf öğretmeni ya da işte ortaokuldaki sınıftaki öğretmenler branş öğretmenleri ya da ortaokuldaki sınıf öğretmeni bu süreci kesinlikle çok iyi yönetmesi ve gruba dahil etmesi, sosyal kabulü artmasına yönelik destek sağlayıcı olması lazım. Tabi akademik başarısızlığın ön plana çıkmadığı, e, sosyal kabul problemlerin olmadığı, e, etkinlikler işte daha çok birbirlerinin etkileşim olabilecek, etkinliklerle de desteklenebilir. Sosyal kabulün olmaması özellikle kendilerine yönelik algının düşmesine yani çevresinden kabul alamama, öğretmeninden işte akademik olarak kabul alamama öz yeterlilik algısında etkiliyor. Daha çok mutsuz, yalnızlık duygularına yol açabiliyor. Burada ailenin rolü bence çok değerli ve öğretmenlerin rolü çok değerli. Kesinlikle iyi yapabildikleri alanları keşfetmek gerekiyor. E, zamanla da grup aktiviteleri yerine tabii çocuklar bireysel aktiviteleri tercih etmeye, bireysel etkinlikleri tercih etmeye başlıyorlar. Bu yaşadıklarından dolayı daha çok yoksa ben de biliyorum oyuna katılamayıp e, grubun içine kadar yaklaşıp ama bir şekilde onlarla nasıl etkileşime gireceğini bilememek ya da onların daha önceden çabalasa bile o gruba dahil olamadığı için onların oyunlarını kenarda izleyen birçok çocuk Gözlemlemiştik. O yüzden bunlar direkt sosyal becerilerde, sosyal kabulde azaltabiliyor ve sözel olmayan ipuçları algılamada sorunlar yaşayabiliyor. Bu jest mimik algılamada sorunlar yaşayabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi son olarak öğrenme güçlü olan çocukların aileleri diye birazcık birkaç bir şey paylaşalım. Sonrasında. Şimdi tabii çocuk bu durumdan etkileniyor ama ailenin yapısı da olumsuz yönde etkileniyor. Hatta anne babaların stres seviyesi diğer normal gelişen çocuklara göre daha yüksek bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii nasıl bir destek alacağı konusunda bir ailelerinde kafa karışıklığı olabiliyor. Öğretim müdahale programları konusunda eğer evde anne baba tarafından destekleniyorsa süreçte daha başarılı olduğu biliniyor. Ve okulların geçiş dönemlerinde bir stres artıyor. Çünkü yetişkinliğe geçiş diğer okullara geçiş Kademeler arası geçişi kastediyorum. Buralarda da ailenin zorlandığı bilinmektedir. Bu yüzden ailenin desteği gerçekten Ciddi derecede önemli. Ailelerin öğrenme güçlü olan çocukların Sürecinin farkında olmadıklarını da çok sık biliyoruz. Mesela şöyle daha biraz önce anlattım sana diyen bir aileyi hatırlıyorum ben. Yani bu çocuğun zihninde kalmış bir cümle kalıbı ve öğrenci de bize unutuyorum hocam ne yapayım yani çabalıyorum ama unutuyorum diye karşılık vermişti. Ve arkasından annesinin söylediği bu cümleyi paylaşmıştı. O yüzden cümlelerimi seçerken de ben bu ilk önce öğrenme güçlüğünü çok iyi ailelerin tanıması gerektiğini, Çocuklarına nasıl davranması gerektiğini. Normal bir çocuk duygusal hassaslığı işte örnek veriyorum. Onsa öğrenme güçlü olan çocuğun duygusal hassaslığını 2-3 kat daha fazla olarak düşünebilirsiniz. Hem bunca zaman okul zamanda yaşadıklarından hem de bu zihnindeki karmaşa ile mücadele ettiğinden bu şekilde yorumlayabilirsiniz zihninizde. O yüzden öğrenme güçlüğü konusunda bilgi düzeyinizi arttırmanız gerekiyor. Tabi evdeki kardeşler arasındaki ilişkileri de etkileyebilir. Ailenin stres seviyesini düşürmek için ben uzmanlardan ya da çeşitli öğretmenlerden de bilgi konusunda destek alması, süreci nasıl iyileştirebiliriz konusunda destek almalarını öneriyorum. Gerekirse de ailede bu sorunları çözerken kendilerine danışabileceği, güvenebileceği bir rehber Yani yol gösteren bulmaları onların işlerini birçok açıdan kolaylaştıracaktır. Bu bölümde öğrenme güçlü olan çocukların özelliklerinden kısmından bahsettik. Şimdi ilerledikçe bunların daha detaylarına gireceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.